0: Estamos en Gemora Yuma, Dove Beis Amot base en la página 2b, casi en la mitad de la página. Vimos en la clase pasada que tenemos nuestra primera Mishnah en la Gemora Yuma. La Mishnah explica que siete días antes de Yom Kippur, separamos, más mafrishin, separamos al Cohen God, el sumo sacerdote que hacía todos los trabajos en el país Amiktash, en el templo, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, y comparamos esto con... Koyen Nasseresapara, el sacerdote que quemaba la vaca roja, todo el proceso de la vaca roja para purificar a una persona de impureza de muerto, etc. Y dijimos que tanto en Yom Kippur como en Para Duma, se separa el Koyen siete días antes del trabajo. Y preguntamos de dónde aprendemos esto. Y se trajo un versículo en la página anterior, lo trajo rápido el un versículo de los Shivas y Media miluim los siete días de inauguración que cuenta la toira, que se hicieron en el momento de la construcción del Mishkan, del tabernáculo en el desierto. El versículo dice que así como se hizo en aquel día, mandó Dios a hacer lejáper aleijen, para expiar sobre ustedes. Y el Talmud decía, Rabí de decía, que de la palabra sois aprendemos que Así como en la época de la inauguración del Mishko, del Tabernáculo, se necesitaron siete días de separación de Aronakoyen, o siete días y recién vayó Mashmini, esto es al final de Parshas Tzah, en la Toira, y vayó séptimo, en el octavo día, perdón, empezó a trabajar Aronakoyen, así como vimos eso en aquel caso, en nuestro caso también, antes de Yom Kippur, se requieren siete días de separación esto lo aprendemos de la palabra lehapera leijen para expiar sobre ustedes, así como aquellos días eran expiación. El día de hoy, un kipur, kipur, kapara es expiación. Que hoy vamos a estudiar esto más en profundidad. Y lasoís, para hacer, kayet si vayem lasoís, aprendemos que en el caso de la vaca roja también hay que separar al koyen que se ocupaba de ese, de ese tema durante siete días. Ahora bien, estamos de vuelta al amut Beis 2B, casi en la mitad de la página. La línea empieza y al final, explica ahora la que muere ¿cómo sabemos que la palabra lejaper, para expiar, que está escrita sobre el versículo de los siete días de inauguración, de donde aprendemos el concepto de la separación siete días antes de un día especial, <risa> perdón, en este caso siete días de separación antes de Bayom Hashmini, antes del octavo día, el nombre de la parcha, así empieza en la toira, en el sefer Baikron, en el tercer de la Bayom Hashmini, en el octavo día. ¿Cómo sabemos que es? lehapper está haciendo referencia, está conectado con Yom Kippur, con la capara, la expresión de Yom Kippur. Explica el talmud así, Lejaper, Yom Kippur. El versículo, según como lo explica Rabi Yoichan en la página anterior, decía que la palabra lehapper en el versículo que habla de los siete días de separación para el octavo día, eso está haciendo referencia a Yom Kippur, a toda la historia del día de expresión el día de Tish. capara de Kippur, ¿Y por qué no decimos que hay ofrendas? En Seifer al comienzo, en payos Vayikra, Tzav, se explica una serie enorme de ofrendas. Y en otros lugares también. Cada ofrenda tiene una razón de ser, por alguna razón se traía. Hay ofrendas que vienen a expiar por diferentes cuestiones, diferentes pecados. La mayoría sin intención, o sea, las ofrendas se expiaban por pecados sin intención. Algunos que otros, Asham Vaddai. Una ofrenda de culpa Expiaba por pecados Incluso a propósito Una persona que juró en vano Una persona que Dijo que no sabía un testimonio Y juró que no lo sabía Y después se arrepintió Sea como fuera el caso Existen corbanas y ofrendas para capar Para expiación Entonces, quizás Cada vez que hay que traer un corban Una ofrenda de expiación Hay que separar al Coyen Que trabaja en esa ofrenda Siete días antes dijo que siete días antes de Yom Kippur hay que separar el Koyen quizás en corbanes, capara de corbanes, en las ofrendas hay que separar el Koyen que trabaja esa ofrenda, que hace esa ofrenda en el templo, en Reza Mikdash, siete días antes Mi, pregunta el Talmud ¿acaso sabemos? voy a traducir después explico ¿qué coyen va a tocar de manera tal que sea necesario separarlo? Mucho más adelante en la Mishnah, la que se va a explicar que había todo un proceso, un procedimiento, esto también está explicado en la Mishnah en Tomit, la que Mishnah en Tomit, así se llama Tomit, es el, la parte del Talmud, del tratado Talmudico que explica cómo era el trabajo en el templo todos los días. Y ahí se explica claramente que había un payes. Payes significa una especie de lotería, en donde todos los días se hacía una lotería para elegir qué sacerdotes, qué coyanes iban a trabajar ese día en diferentes trabajos, de acuerdo a los trabajos que ocurrían cada día. También el Shahar, el Ketoires, había un montón de, de, de trabajos diferentes, la ofrenda de todos los días a la mañana, que también se repetía en la tarde, la, la ofrenda de incienso, había diferentes trabajos que había que hacer en el templo todos los días. Entonces, para que no sean siempre los mismos, se iban seleccionando diferentes coyanes a través de una lotería. Esto se llama payes. Entonces, por eso el Talmud dice: ¿acaso sabemos qué coin va a tocar? Toca hacer un corban, viene una persona para ofrendar una ofrenda. No sabemos de antemano qué coin es el que va a trabajar ahí. Entonces, ¿cómo lo vas a separar siete días antes si esto depende de una lotería que se hacía todos los días? Entonces, no sabemos qué coin es el que va a trabajar. Entonces, no tiene sentido decir que cuando el versículo dice el Happer en los siete días de inauguración. Para el octavo día, eso se refiere a capar de corbanos, a la expiación de las ofrendas. No puede ser, porque no sabemos qué cohen va a ser la ofrenda. El Talmud no se queda satisfecho con esta respuesta y explica así, hombre, pero digamos así, ¿por qué no vamos a requerir separación siete días para toda la guardia? de la casa del padre. ¿Qué significa esto? Meshmer es una guardia. Significa una serie de personas, un grupo de personas, una familia de Koyanim, de sacerdotes, que era un base-up, traducción literal, casa de padre. ¿Qué quiere decir esto? Había familias de Koyanim, esto está explicado también en la Gemora, en suka, al final de la Gemora, familias de Koyanim que trabajaban en el templo durante una semana. Y a cada familia, cada uno sabía que tenía un turno a lo largo del año de una semana que tenían que estar en el Beis Amiqtosh, en el templo trabajando. No es que los Koyanim, todos los sacerdotes vivían todos en Yerushalayim o vivían todos en el templo, de ninguna manera. Había familias y cada familia tenía un turno asignado de un año, una semana perdón, trabajar en el Beis Amiqtosh, en el templo. Eso se llama Mishmeles Beis Of. Por eso la casa de un padre, por así decir, porque pertenecían a una misma familia. Entonces... Si esto sí ya está preasignado porque sabíamos qué base of, qué familia, iba a trabajar en cada semana del año, entonces digamos que la palabra Le Harper en el versículo que habla de los siete días de inauguración está efectivamente conectada con la palabra, con la idea de escapar de Corbanois. ahí no sabemos qué coin va a tocar! está conectado con la expiación de, los, eh, de las ofrendas, y a pesar de que no sabemos qué Koyan va a tocar, pero sabemos que familia de Koyanin va a tocar, entonces que se requiera de la separación de siete días, para todo el la, grupo de Koyanin, todos los que le tocaban esa semana, una semana antes tenían que separarse, responde la Gemole, entonces, no, no hay conexión entre el japper de los siete días de inauguración para el octavo día con Capara de corbanos con la expiación de las ofrendas. ¿Por qué? Dan Dabar Shikabu al juzgamos, aprendemos algo que tiene un momento fijo, Yom Kippur tiene un momento fijo es el día de Tishrei, Midabar Shikabu al de otra cosa que también tiene un tiempo fijo. Es decir, los siete días de inauguración para un octavo día, el octavo día, así explica Rashi el versículo, el octavo día era Rosh Chodesh Nissan, el comienzo del mes de Nisan, ese era el octavo día de inauguración, entonces es un día fijo del año, no es que fue en cualquier momento, cuando se inauguró el Mishkan, Moishe trabajó durante siete días, lo levantaba lo bajaba lo levantaban, lo bajaba. el octavo día, levantalo y no lo bajes más, y Aaron es el que empieza a trabajar, tu hermano Aaron es el que va a trabajar en el templo, entonces aprendemos Yom Kippur, que tiene un momento fijo del año, 10 de Tishrei, de el octavo día de inauguración, es donde empezó a trabajar Aaron Koyen que tiene un día fijo en el año, el primer día del primer mes, Rosh Hodesh Nisan, Le Fuki Korbalnois, y esto excluye las ofrendas de hollyuma Isnu, porque están todos los días, las ofrendas ocurrían todos los días, no es algo que tiene un día fijo, todos los días había ofrendas, a la mañana, a la tarde, etcétera. Muy bien, entonces, Miluim, la inauguración no está conectado con Korbalnois, con ofrendas, seguimos con la conexión de Le Happer, Elumaiza y Para expiar en los siete días de inauguración está conectado con Kippur. Continúa el Talmud modo de Eimar Golim. Y digamos que la palabra Le Happer de los siete días de inauguración está conectada con las fiestas. En las fiestas también había ofrendas. cada una de las fiestas, Pesach, Shabu, es como vamos a estudiar. Responde que mole, no, no hay conexión ahí. Danin, Majas, Aprendemos algo que ocurre una vez al año. y Onkipur es un día al año. Midabalán no es pamajas vashan. De otra cosa que se aplica un día al año de la inauguración, que era el Rosh hoy de Shnizam, como dijimos antes, el comienzo del mes de Nissan Ocurre una sola vez al año. Le que regalen de lav pamajas niño Y esto excluye las fiestas, las festividades, que no ocurren una vez al año. Son tres veces al año. Pesach, shavuot y año Tres veces al año. Entonces la Gemorr dice: Ok, puede ser entonces que en lugar de hacer referencia a las tres festividades, que es decir, que para hacer las ofrendas de las festividades hay que separarse siete días antes de las festividades, en lugar de decir las festividades en plural, digamos que se refiere a una sola. Y quizás es una sola fiesta. Hay algunas de las fiestas, Pesach, Shavuos o Sukhois que requieren siete días de separación antes de traba- antes de hacer los trabajos de esa fiesta. Digamos que esto es lo que quiere decir la palabra de Happer. ¿Por qué lo conectas con Yom Kippur? conectarla yo que sé con Paisa. O quizás conectarla con Shawes. Conectarla con Sukois. Me dijité, me dice, me vas a decirlo y Dina el Jaime. Y Oh, y si me vas a decir que no sabemos cuál de las fiestas, si se refiere a Pesach, Hagamatzus, la fiesta de la Matsot, Hoy lo voy a porque la toira empieza hablando de Pesach, por cuanto Nissan es el primer mes del año, la toira empieza a relatar el, las fiestas que existen, paisaje es la primer fiesta, y Hagazukois, o oh, si se refiere a Sukois, es decir, quizás antes de Pesach hay que separarse siete días, quizás antes de Sukois hay que separarse siete días, ¿por qué sería importante? Hoy lo porque tiene muchas mitzvot, lula, Bezuka, araba, ni hay diferentes mitzvot, no importa la traducción de cada una de ellas, sea como fuera. Hay muchas mitzvot de sukot. Entonces quizás es paisaj, quizás es sukkois. Más adelante vamos a preguntar también sobre shavuois. entonces, ¿cómo sabemos que la palabra lejaper de los siete días de inauguración no está conectada con ninguna de las fiestas para requerir separación siete días antes de las fiestas? vamos a juzgar algo que requiere separarse, separarse siete días para un día es decir, Yom Kippur, la persona que se separa siete días de Kohen para trabajar un día lo aprendemos de algo que requería separarse siete días para trabajar un solo día es decir, los siete días de inauguración, Aaron y sus hijos se quedaron dentro del Mishkan y recién el octavo día es que trabajaron esta conexión tiene sentido, es el mismo concepto, siete días separados para trabajar un día. shiva shiva, mi Y no podemos aprender separación de siete días para siete días, porque tanto Pesach como Sukhois son fiestas digamos que ocupan, tardan más de un solo día. No es un solo día, tienen el día de la fiesta y después tienen lo que, lo que se llama Moyet que no voy a explicar todos los detalles ahora porque no es el lugar. Jolamoye quiere decir lo mundano de la fiesta. Días que hay un montón de leyes, es Mollet Cotton, el entero, es un, un tratado talmúdico entero que explica cuáles son las leyes de Jolamoye, cuáles son las leyes de lo que se puede hacer esos días, lo que no se puede hacer esos, esos días, etc. Sea como fuere, son fiestas largas. Entonces yo no puedo aprender que tengo que separarme siete días para una fiesta de siete días, de un lugar en donde en realidad lo que ocurrió fue una separación de siete días para un solo día. Es otro concepto. Entonces vamos a decir, oh, ok, Shmini, Shmini Atzeres. Shmini Atzeres es una fiesta por sí misma, como vamos a estudiar en un minutito, pero al fin y al cabo es el octavo día de Sukkot. Entonces digamos que en realidad la, la fiesta que requiere siete días de separación, ¿cuál es? Shmini Atzeres. Es un día... Es el octavo día de Sukkot, por así decir, después de Sukkot. Entonces requerimos siete días de separación para ese octavo día. De Prishas Shiva Le Yemahadu. También es separarse siete días para un solo día. Así como en la inauguración eran siete días para un día, para el octavo día de inauguración de Shmini, etc. De la misma manera Shmini Yatzele son siete días antes para el octavo día. Entonces digamos que todos los trabajos de Shemir Yatzeres requieren Prisha, separación. Responde la Gemone, no. Vamos a aprender algo que no tiene santidad antes. Eso es Yom Kippur. Yom Kippur es el décimo día del mes de Tishrei. Los días anteriores no son días santos. está Rosh Hashanah, es verdad, pero no son todo un conjunto de días santos. Esto lo vamos a aprender de los siete días de inauguración para el octavo día, que eran siete días que no tenían que duya santidad en sí misma. Antes del mes de Nis hasta el mes de Adar. Los últimos días del mes de Adar, los siete últimos días, no son días santos específicamente. Vein lefana. Y no vamos a aprender algo que tiene que duya anteriores. Y Shmini ese es el octavo día de Sukkot, Pero los días anteriores, todos los siete días anteriores, son días santos o porque es Yomtev, o la fiesta propiamente dicho de Sukkot, o Jolamoyed, o son días semi-santos, días intermedios en Kedusha, en santidad, no es ni santidad de Yomtev, no es ni santidad de, de festividad, quiero decir, tampoco santidad de un día mundano, entonces no es igual la comparación, porque los siete días anteriores a Shmini sí tienen santidad, entonces no podemos aprender los siete días de preparación de santidad para un octavo día, de un lugar en donde había siete días de separación sin santidad por un octavo día. Pregunta more. Eh, momento, en realidad sí debería, deberíamos aprender. A pesar de que los siete días de inauguración en la Toira para el octavo día eran siete días sin santidad y los siete días de separación antes de Shemini serían días con santidad y no es el mismo concepto como dijimos recién. Sin embargo, sí podemos aprender, efectivamente. ¿Por qué? Es un Calva ¿Qué quiere decir Calva Hoimer? Calva quiere decir de un caso simple. Si la ley es así en un caso simple, cuanto más aún la ley será de la misma manera en un caso más Homur, más grave? ¿Cuál es el Calva <risa> aprendemos ahora hasta es ahora ahora una cosa que no tiene un caso que no tiene santidad siete días antes de esa de ese día es decir los días de, de la inauguración en el templo de ahí estamos aprendiendo porque ahí es donde vimos el concepto de que Aaron y sus hijos estuvieron siete días dentro del mishkan dentro del tabernáculo separados de su, de, del mundo digamos para que para prepararse para un octavo día voy a mishmene en octavo día entonces de ahí queremos aprender a otro lugar. Dijimos que era Maise Para, Maize Yom HaKippurim, la historia del Paraduma, de la Vaca Roja, la historia de Yom Kippur, pero ahora estamos tratando de aplicarlo a otro lugar, como ya expliqué la clase pasada también, que recibimos como tradición de que hay una conexión, pero no está claro a dónde es la conexión. Entonces, la Mishnah asume que la conexión es directamente a Yom Kippur, y la Mishnah en Duma en el tratado Para asume que es una conexión a Paraduma, a la Vaca Roja. Pero aquí estamos buscando a ver quizás, no está bien esa conexión y hay otra conexión, diferente, pero estamos rechazando todas las otras conexiones diferentes porque no tienen sentido, por alguna razón específica. Entonces, aquí encontramos que, aparentemente, no tiene sentido conectar la palabra lejaper de los siete días de inauguración con el concepto de Regel, la fiesta de Shmini Atzeres, que es el octavo día de Sukois, por así decirlo. ¿Por qué no tiene sentido? Porque los siete días de inauguración perdón, eran días que no tenían santidad, preparando para un día con santidad, digamos. Por el otro lado, los siete días antes de Shmiyazeres sí tienen santidad. Entonces no es el mismo concepto. Pero acá la que dice es un calvahoimer. Sí, siete días que no tienen santidad, preparan para un día de santidad. <tose> es eh, sí, decir, vamos a leer de vuelta ¿Acaso no es un de Un caso simple, aprendemos un caso más grave Ahora, una cosa que no tiene santidad antes los siete días de inauguración requieren separación algo que tiene santidad antes ¿Cuánto más aún que requiere separación? El octavo día era el comienzo del mes de Nisan sus días anteriores no eran santos pero sin embargo, el día de Rosh de Jeníez requería separación. ¿Cuánto más aún algo que hay santidad antes de ese día también va a requerir separación? ¿Cuánto más aún? Los días santos que te preparan para el octavo día también requieren separación. Si los días que no eran santos requieren separación, los días santos cuánto más aún. Entonces, aparentemente, la palabra happer de los siete días de inauguración debería estar conectado con Shminatzeres, no con Yom Kippur. Responde la que more. Doma Ravne Sharshon. Loi. Ravne dice no. No están conectados. Te voy a explicar por qué. El versículo de los siete días de inauguración decía. Hazeh. Así como hizo en este día. Después, si la Sois se te mandó a hacer. Kaze, este día está escrito en la inauguración, los siete días de inauguración. Quiere decir que tienen que ser días como este. sí, está escrito así, entonces tienen que ser días similares a estos. Es decir, cuando requerimos separación y el aprendemos de los siete días de inauguración, por cuánto los siete días de inauguración eran hased, esta manera no tenían santidad. La separación a donde vamos a llevar esta idea, a donde vamos a aplicarla, tienen que ser días que antes de esa fiesta no tienen santidad. Kazé, de la misma manera. Entonces, ¿por cuánto los siete días anteriores a shmini Atzeres, al, al, al octavo día de Sukkot? Son días santos, son días de Sukkot, día de Holamoyed, por lo tanto no tienen el mismo concepto, no es Kazé, no es de la misma manera como eran los siete días de inauguración originales en la época del Mishkan. Esta es la respuesta que trae Rav Mesharsham. tienen que ser iguales. Kase. Omar. Ravashi trae otra respuesta interesante de por qué no es la conexión del Haper de los siete días de inauguración con Shmini Atzed. Mi Ika mi de regle ¿Acaso existe algún caso? en el cual la fiesta principal es Sukois. Sukot, eso es Ikor, Regel, es la fiesta principal esa fiesta no requiere se- separarse, la fiesta de Sukois no requiere separarse, siete días antes de Sukois, el Koin que va a hacer todos los trabajos en el templo, en Sukhois, etc no requiere separarse siete días antes de Sukois, y sin embargo Day la fiesta secundaria que Shmini Atseres es decir, el octavo día de Sukois, el secundario a ese sí requiere re- separación no tiene sentido. La fiesta principal no tenés que separar. La fiesta secundaria hay que separarse. No tiene sentido. Volviendo a las palabras de Rabashi para que quede más claro. Mi Ica de Ica Regel. Acá existe un caso en el cual la fiesta principal... No hay Boy No requiere separarse. Toffel D-Day, la fiesta secundaria que sería Junior César. Boy Prisha. No tiene sentido. Ahora bien, surge otro problema de acuerdo a lo que dice Rabashi. Recuerda la idea de, 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 de Ravashi, vemos que Shmini Atzeres es una fiesta secundaria de sukois. Pero hay, no todo el mundo está de acuerdo con esto. La última línea de Beis Amut Beis. Incluso, de acuerdo a la opinión que dice, esto es una discusión, de acuerdo a la opinión que dice que Shmini Atzeres es una fiesta independiente de sukois. Toda la idea de Ravashi era decir que por cuanto sukois, que es la fiesta principal, no requiere separación, es que es secundario, tampoco requiere separación. Pero ¿quién te dijo que shminatzeres es secundario? Hay una opinión que dice que es un regel, vivne y Es una fiesta por sí misma. Ahora bien, vamos a leer la respuesta de la Gemore, y a propósito no voy a explicar una idea que trae la Gemore, la voy a dejar el que entiende, entiende, que no entiende no pasa nada, Vamos a terminar este pedacito y después voy a volver a explicar esta cuestión. Así que nadie se ponga nervioso si ven que no traduzco y que no explico, porque lo voy a hacer después, a propósito. Entonces, incluso de acuerdo a la opinión que dice que Shmini Atzer es el octavo día de Sukhois, es una fiesta independiente de Sukhois, y por lo tanto no me podrías decir, ¡Ay, la fiesta principal no requiere separación, la secundaria! ¿Qué es secundaria? Son fiestas diferentes. ¿En qué caso decimos, para qué cuestión decimos que Shmini es una fiesta independiente de Le iñan ahora pasamos a Gimel modales. 3a, iñan Peser Esto es lo que no voy a traducir. Existen asuntos, que en la práctica son seis asuntos, que se llaman Peser Keshev. Esto es lo que hace que Shmini Hatzere es una fiesta independiente de Sukhois. En estos seis asuntos. Ah, vale, Iñan, Tachlumen. Pero cuando estamos hablando de completar, ¿qué significa completar? Si la persona no trajo las ofrendas que eran requeridas, Corban, Hagiga, por ejemplo, ofrenda de fiesta, que también hay todo un tratado talmúdico que se llama Hagiga explicando cómo era esta, esta ofrenda y cuándo se hacía, dónde se hacía, etc. La cuestión es que si la persona no trajo las ofrendas que corresponden para Sukois, porque no le dio tiempo porque estaba ocupado con la azúcar estaba ocupado buscando salva unas las cuatro especias, esrox, lulav, etc y no tuvo tiempo de traer el korban hagiga puede completar ese korban esa ofrenda en los días posteriores a Sukois. entonces, cuando decimos que Shmini Atzeres, que el octavo día de Sukois, es una fiesta independiente de Sukois, y no tiene nada que ver con Sukhois puede ser chef esos seis asuntos que ahora vamos a ver pero el asunto, cuando, cuando vemos el asunto de lumen de completar las ofrendas de Sukkot, en los días posteriores a Sukkot, la pregunta es, ¿hasta cuándo tengo tiempo de completar las ofrendas de Sukkot que no pude traer en Sukkot? Tash lumen cuando estamos hablando de completar esas ofrendas, Tashlúmin de Rishon Shmini es una fecha en la cual yo puedo completar las ofrendas de Sukkot. Quiere decir que está conectado a Sukkot, No es independiente. Peser que ahora vamos a ver, sí, sí, sí. En esos asuntos es independiente. Pero en el asunto de Tashlumin no. ¿Cómo sabes? De Hatnan. Porque aprendimos en la Mishnah. Aquella persona, traducción literal, Hag es fiesta. Pero aquí estamos hablando de Korban Hagiga. De la ofrenda festi- festiva. Que corresponde, valga la redundancia, a cada fiesta. Entonces esto es Hag. El que, la persona es un verbo, el que no hizo su ofrenda festiva. En el primer día de Sukkot, Sukkot en la en la, Mishnah, la que se llama Hag, la fiesta. Puede continuar haciendo su ofrenda de fiesta, toda la fiesta, todos los días de Sukkot. Es decir, el Yom Tov propiamente dicho, el día de fiesta propiamente dicho, el 15 de Tishrei, y los días posteriores que se llaman Holamoyet, los días mundanos, digamos, de la fiesta. Y también el último día de la fiesta de Sukkot. Entonces vemos claramente que Shminyatzeres no es una fiesta independiente de Sukkot, por lo menos al respecto del concepto de Tashlumin, y por lo tanto, volviendo a la respuesta de Rabashi, ¿Acaso existe un caso, en el final de la página anterior, acaso existe un caso en que la fiesta principal, ahora sí, Sukkot es la fiesta principal, esa no requiere separar al Khoi en siete días antes de trabajar, pero la fiesta secundaria que es Shminatzer es, eso sí, no tiene sentido. No me vengas con Kalbajoy, no me vengas con nada de esto. Es otra respuesta diferente a la respuesta de Rav Mecharsha. La diferencia con la respuesta de Rav Mecharsha es que la respuesta de Rav Mecharsha requiere una drasha nueva. Una explicación nueva. Hazé, ¿por cuánto está escrito en el versículo de más de En este día tiene que ser igual a este día. Así como los siete días de inauguración eran así, o sea, eran días mundanos. Hazé, de la misma manera que ella la que separamos, tiene que ser días anteriores mundanos, en el caso de Yom Kippur se cumple, en el caso de Paraduma se cumple, en el caso de Shmiyatzer no, porque los días anteriores a Shmiyatzer son días santos. Esa es la respuesta de Rav Misharja. Rabashi Ravashi aprendió del lugar mismo sin traer una drasha nueva sin tener una nueva explicación de un versículo a Z, de esta manera, etc. Ravaggio lo explicó sin recurrir a una nueva draya. Ahora bien, volvemos para atrás. Comienzo las primeras palabras, literalmente, de Gimela Mudalev, 3A. Peser Keshev. ¿Qué significa Peser Keshev? Zorashi explica, cada una de estas letras, Pei, zain Reish, etc., cada letra representa un concepto, un asunto... Una palabra que en sí encierra un concepto, un asunto que nos muestra la diferencia que hay entre Shmini Atzeres, el octavo día de Sukhois y la fiesta propiamente dicha de Sukhois. En estos seis asuntos que ahora vamos a estudiar, es verdad, Shmini Atzeres es independiente a Sukhois. Pero le como ya estudiamos, al respecto de completar las ofrendas de Sukhois en Shmini Atzeres, se pueden completar las ofrendas de Sukhois en Shmini ¿Qué significa Peser Kesher? Bezer quiere decir la palabra país. País, como ya expliqué antes, había una selección específica de, de los koyanin, de los sacerdotes que iban a trabajar en una ofrenda determinada. El día de Shmini tiene un país Atzma, Tiene una, una lotería por sí misma, independiente. Es decir, voy a leer Rashi directamente del comienzo de Gimel Amudalev, 3a. Es decir, había una selección, una lotería específica para el día de Shmini durante todos los días de Sukhoi se ofrendaban un montón de ofrendas en el Beis Amígdash, en el templo. Había pare y ha, ha las, las vacas que se traían, los toros que se traían durante la fiesta de Sukhoi. Cada una de las Beis-of, Patey-of, cada una de las, las familias de Koyanim ofrendaban en los días de Sukhoi ofrendas. De acuerdo al se de acuerdo al orden que está explicado en la que muere en Zucca, allá, etc. Pero en la, la vaca, el toro de Shminat Ceres había un país, había una lotería específica. No había un orden específico ya predestinado, prearmado, digamos, antes de sukois eh, antes de Shminat perdón, para ver quién le, a, quién le, a quién le tocaba, a qué familia le tocaba la ofrenda de Shminat Había un país, es el pez, pa, pay había una lotería para seleccionar los Koyanim que iban a trabajar en la ofrenda de Shimina Diferente de todo el orden de sucos. Zain, Zman. Se decía la braja de Sheheyanu, se dice la braja de Sheheyanu, Borja Ta'Shem, el okey no me bendito eres tú Dios, rey del universo, Sheheyanu, Vikimanu, Vikimanu, Ismanazer, que nos dio vida y nos sostuvo y nos hizo llegar hasta este momento. Cada fiesta. En ese momento habla para una explicación de todas las brajot y las bendiciones, pero cada fiesta requiere, requiere una braja de Sheheyano. Cuando llega una fiesta de tanto en tanto, se requiere una braja de Sheheyano. ¡Ay! Ah, venimos de fiesta desde los días de y Sukhoi. sucois y los días intermedios son todos días festivos. Llega Shminat Ceres, ¿Qué tenés que decir otra vez, Sheheyano? La respuesta es sí. Es una fiesta independiente de sucois para el niño de Zman, Sheheyano, decir esta bendición. Reish. De que explicamos, pey es P- es zain es man, reish es regel de azme, es una fiesta independiente, es decir, no se llama sucois, se llama jminacheres, tiene un nombre independiente de sucois. Kuf de keshev, kuf es korban le azme. Es decir, la ofrenda específica que había en Shminyatzeres es diferente a las ofrendas, a las ofrendas que había en Sukhois. A lo largo de Sukhois se ofrendaban un montón de ofrendas y acá en Shminyatzeres, fuera del orden de lo que venía ocurriendo en Sukhois, se ofrendaba otra cosa. Rashi trae que en Sukhois había Eilim, Shnaim y fosim, Había dos chivos carneros o dos chivos, mejor dicho, y 14 kvasin, 14 carneros. Dos cabras, digamos, y 14 ovejas. Pero en todos los días, cada uno de los días de Sukhois, más allá de, las, de los toros que se ofrendaban en Sukhois. Y esto se puede ver también en la Toira, en Pallas Pinjas, está explicado cada día de Sukhois qué es lo que se ofrendaba. Pero por el otro lado, en Shemí habían había un kuf, korban, separado, diferente una ofrenda separada se ofrendaba par un toro, un chivo y siete carneros siete ovejas shin es shir, keshev, shin es shir, cántico Shmini Atzeres tenía un cántico que cantaban los Levim en el diferente a lo que cantaban en, el, en los días de Sukkot Raja explica que ni siquiera sabemos ¿Cuál era exactamente la canción de Shminatzeres? Así dice Rashi. Y por último, la base, Keshev, la base es Braja Tiene una bendición separada, diferente, Shminatzeres, de las bendiciones que ocurrían a lo largo de Sukkos. Rashi explica que se hacía una Braja Lechaya y Amelech por la vida del rey en Shminatzeres, como está explicado en la Tosefta, en Sukkot, por cuanto en la construcción del primer templo. El Tanakh nos cuenta que Bayem Ashmini, en el octavo día, Sholach Esaam, mandó al pueblo, digamos, para que retornen a sus casas después de haber una fie- hecho una fiesta enorme, que incluso comieron en Yom Kippur, es toda una, una historia larga. La cuestión es que en esa época, en el momento de la inauguración del templo, del Beis Amitash, el primer templo, Bayem Ashmini, Sholach Esaam, en el octavo día, Shloyme HaMelech mandó a la gente de vuelta, y ahí la gente, la gente bendijo al rey, entonces en Shmini Atzeres había una braja, decían una bendición para el rey. Estos son los seis asuntos de Peser Keshe, en los cuales Shmini Atzeres es independiente, diferente de Sukhois. Pero al respecto de Tashlumen, como ya explicamos, al respecto de completar las ofrendas de Sukhois en Shmini Atzeres, es la misma fiesta. Y esto vuelve a la respuesta de Arabashi anteriormente, ¿por qué Sukhois, eh, perdón, Shmini Atzeres, no es justamente aquello de donde aprendemos le Haper, Eilu Maise, Yom le happer de los siete días de inauguración está conectado, conectado con Yom Kippur, no está conectado con Shmini Atzeres. Continúa la gemora en Gimel alef Aleph en 3a. Ok, ve Eima Atzeres, y digamos entonces que cuando la Toira dice Lehaper, los siete días de inauguración para expiar, no está conectado con Yom Kippur, ahora busc- buscamos otra conexión, está conectado con Shavuos. Shavuos es una fiesta que en la Mishnah, la que más se llama Atzeres, Atzeres, de Prishas, lo Yomé, porque también podrías separarte siete días antes de Shavuos, los siete días anteriores de Shavuos, más allá de Shaves, que es un día santo, no es de lo que estamos hablando esto, porque en la en la práctica, en los siete días de inauguración también hubo un Chávez en el medio. Entonces, la cuestión es que, así como en los siete días de inauguración eran siete días mundanos para un octavo día, en Shavuot pasa lo mismo, son siete días mundanos para un octavo día. ¿Qué problema hay? Al fin y al cabo es exactamente la misma cuestión. Entonces, deberíamos aprender que antes de Shavuot hay que separar al Koyen que trabaja en Shavuot, de los Koyanem siete días. Oh, me dice Rabobo. no, 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 yo te voy a explicar por qué no puedes conectar los siete días de inauguración con Shavuos. Don, par echot, el echot, mi par echot, el echot. Vamos a aprender un asunto Yom Kippur, que se traía en el templo, había un montón de ofrendas en Yom Kippur, pero en este caso, rababó dice, vamos a aprender un día en que se trae par echot, un toro y un chivo, hay el echot, de otro, ese día de Yom Kippur lo vamos a aprender de otro lugar en donde había el mismo tipo de ofrendas. Par ejos de Ayeleja. Había un toro en los siete días de inauguración y un chivo. Leafukei, esto excluye a Tzeres. Excluye la fiesta de Shabuiz. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las ofrendas de la fiesta de Shabuiz? De Shnei Eilinu. Eran dos chivos. Paréntesis. La Toyra explica que en Shabuiz había una ofrenda especial de trigo que se llamaba Shteya Lechem dos panes especiales en Yavuiz junto con esos dos panes había que traer dos chivos es una ofrenda diferente de las ofrendas que había en otras fiestas porque Yavuiz tiene esta cuestión que había que llevar esos dos panes en la primera ofrenda de trigo del año sea como fuere esta era la ofrenda especial de Yahweh. Entonces, ¿cómo vas a aprender que antes de Yahweh hay que separarse siete días? Porque en la inauguración del Mishkan, del tabernáculo se separó, Aaron con sus hijos, siete días. ¿Cómo vas a comparar si las ofrendas son diferentes? Las ofrendas que hicieron eran diferentes. La que more no se queda contenta, digamos, satisfecha con esta respuesta. Han de hija de a Mario a esto tiene sentido de acuerdo a la opinión que dice, que vamos a aprender mucho más adelante en la Gemore. Esto tiene sentido de acuerdo a la opinión que dice que en Yom Kippur había, específicamente de Yom Kippur, un chivo. Entonces, aprendemos de un lugar en los siete días de inauguración donde había un chivo de ofrenda. Aprendemos a Yom Kippur que había un chivo de ofrenda. Perfecto. a Pero de acuerdo a la opinión que dice que en Yom Kippur había dos chivos de ofrenda. Mai y a ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vamos a aprender, bajo qué concepto vamos a aprender de los siete días de inauguración donde había un chivo, y lo dice la Toira claramente, a un donde había dos chivos, chivos, perdón, de Tania, porque aprendimos en una Braiza lo siguiente, la siguiente discusión. Rebi Oimer Ayel Ha Amur Khan, Hu Amur Es un mismo chivo, el mencionado aquí, donde es aquí, en Parcha Sahara y Mois. En la Toire Pasha Zaharimoy se explica ampliamente, en detalle, todo lo que hacía el Kohen Gadol en Yom Kippur, el sumo sacerdote de Yom Kippur, en el templo, en el Mishkan, en el Tabernáculo, en el desierto, en el templo, en el Beisamiktosh, etc. Y las, las ofrendas, los Corvanois, están repetidos además en Parshas pinjas, Parshas pinjas, en el libro de Bamidbar, explica detalle por detalle de vuelta las ofrendas que se hacían en cada uno de los días del año los días mundanos tales ofrendas, los días festivos tales otras ofrendas entonces hay dos opiniones sobre si la ofrenda de Ajara y Mois del relato de la historia de Yom Kippur o de los trabajos de Yom Kippur es el mismo que el chivo del relato de Parshas Pinjas o son dos Revi dice: Vamos a leer de vuelta las palabras. Es el mismo chivo mencionado aquí en Parcha que el mencionado en Parcha Spinjas. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Shimon. Son dos, no son el mismo. Echo de Amur Khan, uno es el que está mencionado aquí, es decir, que habla de, la, de toda la, la, la acción, y todas las cosas que ocurrieron en el Kippur, y otro independiente, diferente, dice la Pelaza, pero Rabi es el que está mencionado en payas Pijas, Jumash a Pekudim literalmente significa, el Jumash quiere decir la quinta parte, es la quinta parte, que se refiere a los cinco libros de Moisés, Jumash es una quinta parte, es alguno de los cinco libros de Moisés, Pekudim quiere decir cuentas, el en, Sefer en, Bamidbar empieza con cuentas, Parshas Nase tiene cuentas, Parshas pinjas tiene cuentas, se llama Jumash el libro de las cuentas, entonces, para y para son dos eilim, son dos chivos, entonces, de acuerdo a esta opinión, de acuerdo a la opinión de y para ¿cómo aprendemos que la palabra Lejáper de los siete días de inauguración está conectado con Kapara de Yom Kippur, con la expiación de Yom Kippur, si en realidad los corbanos eran diferentes? En los siete días de inauguración había un solo ayer, un solo chivo y en Yonkipo había dos. De acuerdo a de de la rapiñada de Bravishimon. Responde la Kimora, no, no, no. No es un problema. Que aparentemente hay diferentes corbones diferentes ofrendas en los dos casos diferentes en los siete días de inauguración y Yonkipo. ¿Por qué? Así lo teima de Bravishimon. De, incluso de acuerdo a la opinión de Rabi Lassab, Rabi la conexión entre los siete días de inauguración y Yom Kippur es una buena conexión y esto nos enseña que hay que separar a Koyen que trabajaba en Yom Kippur siete días antes así como se separó Aaron a Koyen en los siete días de inauguración en el Mishkar. ¡ay! son dos corbanos diferentes en Yom Kippur hay un chivo que es una obligación del día. Por ser Yom Kippur hay que traer un chivo de Yom Kippur. Y el otro chivo tiene que ver con Musaf. Tiene que ver con una ofrenda adicional que no es específica de Yom Kippur, sino que es porque es una fiesta. Cada fiesta tiene un corba Musaf. Una ofrenda adicional de ser una fiesta. Por ser un día de fiesta nada más. Le y, atzeres, y esto viene a excluir la fiesta de Shavuos. ¿Vos me querés comparar los siete días de inauguración con Shavuos? Entonces te vamos a decir que en Shavuos había dos chivos. Shnei eilin. De Tarvayu, Joivas, Ninu. Los dos chivos eran obligación del día, por ser shavuos, y si por cuánto había que traer la primera ofrenda de trigo, que se llama alef unos dos panes, había que traer dos chivos junto con los dos panes. Esos dos chivos son parte de la fiesta misma de shavuos. En el caso de Yom Kippur, de acuerdo a la opinión de la Velazbra la Bishimon, si bien hay un chivo mencionado en, en Parchas Aharay Mois, y hay un chivo mencionado en Parchas Pinjas el de Parchas Aharay Mois tiene que ver con Yom Kippur, es un chivo de Yom Kippur. Porque si Yom Kippur es una fiesta especial, ¿qué se llama Yom Kippur? El chivo mencionado en Parshas Pinjas es un chivo adicional por ser una fiesta. Todas las fiestas tienen chivos adicionales. Entonces es un chivo adicional por ser una fiesta. Ah, y se llama Yom Kippur, es verdad, es la fiesta de Yom Kippur. Eso le, le requiere otro chivo. Entonces, en la práctica, ¿cuántos chivos traían? Dos. Uno porque es, Yom, porque es Yom Kippur propiamente dicho, y otro porque es una fiesta. Entonces tranquilamente me podés comparar Yom Kippur con los siete días de inauguración, donde había un solo chivo ahí. Correcto. En esos días había un chivo por ser días de inauguración, un chivo de ofrenda. En este día de Yom Kippur, hay un chivo porque es Yom Kippur. Punto. Ah, y hay, otro, hay más chivos también. Sí, está bien, pero no porque era hay un Kippur, porque es un día de fiesta, nada más. Pero en el caso de Shavuois, había dos chivos por ser Shavuois. Por la fiesta de Shavuos requiere dos chivos, además de los chivos de de Musafin adicional. La fiesta de Shavuos son dos chivos, por Shtei por los dos panes. Entonces no podemos comparar los siete días de inauguración con Shavuos para decir que el Koyen que trabaja en Shavuos requiere Prisha, requiere separarse siete días antes de Shavuos.